0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio ICT 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的阳明交大帮帮忙。各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台阳明交大帮帮忙节目。我是主持人林宏文。呃，很高兴呢，今天呢，我们要来谈一个比较新鲜的话题哦。前阵子哦，我参与这个阿里巴巴哦，他们呃现在每年都会举办电商达人赛哦，去担任评审哦。那在那个评审过程里面，哦、我自己是有很大收获啊，因为台湾有很多的这种哦中小企业哦，他们可以呢在电商上面做生意哦，然后做到全世界的生意。那即使是很小的。好一个产品或者是一个技术哦，他们就可以透过电商哦发扬光大哦啊，甚至一个人两个人一对夫妻或者是传统产业公司，然后这个产品可能也很不起眼哦，但是就在电商上面哦，呃获得很大的成绩啦哦，所以我在这个过程里面自己学的很多，然后我也发现哦，哎很有趣哦，有两个我们交大的校友哦。也在这个呃里面、哦、一位是、呃这个、我们今天要邀请来的易胜企业的总经理何恩庆、哦、那另一位呢是一位评审、啊哦啊、先不讲他名字、哦、我之后也会邀请他来上我们节目哦。听到何恩庆 mate、哦、他是我们电信系九三级哈、哦，电信所九五级毕业校友、哦、那我听他的简报之后、哦、每个人有二十分钟、哦、我听完我真觉得是非常佩服了、哦、那这个恩庆、哦、算是二代接班那他们做的产业呢也很传统产业但是呢，他们一样的透过这个阿里巴巴的电商平台把生意做到全世界我想这很不容易，所以我很开心能邀请到益生企业的总经理何恩庆 m e t 来上我们节目，然后跟我分享一下他们怎么做电商，然后呢，他的二代接班他的经验来跟大家分享。所以我先邀请益生企业总经理何恩庆 m e t 跟听众朋友先打一个招呼。
1: 各位听众朋友，大家好，我是一心一生企业有限公司总经理 Matt 红文哥，好，真的很巧、欸、因为我们交大电信系已经被并回去电机系了嘛，<對>所以电信的学长学弟已经绝版了，其
0: 实。对对
1: 。在会场遇到学长，真的觉得很巧。<笑>對對對
0: 是是是，没错，而且我真的觉得在听很多人的这个 present 当然很多人都很棒但是 Matt 呢、欸，真的展现我们交大理工男的实力了哦，他真的把很多的数据分析得非常的透彻哈<对>、哦。那怎么做电商？我想哈、哦、，Mate 哈、哦、应该可以来跟大家分享，因为我们知道这个亿盛，你刚才还讲亿鑫呐哈，都是成立三四十年的公司哦。那你们在浙江宁波也有设生产线嘛哈、哦？但是是很传统的这个汽车的零组件配件，尤其是在电池哈、哦、上面的一些相关的这些技术了哈、哦。所以，我是不是请 Mate 哈、哦、来先跟大家分享一下哈、哦？你们怎么样让传统企业走到电商，而且还做得相当的有声有色然后把产品卖到全世界，你跟我们来谈一谈好不好
1: ？其实走电商这条路呢，说真的，在我们这种年轻二代接班的人，自然而然你就会走上这条路，<对>因为现在年轻人他我们在买东西什么线上网购，几乎都是很习惯做线上购物的嘛。<对>所以你在卖东西的时候，很自然而然的，我们会很容易的就接受这种观念。是，然后所以说再加上说，其实我们网络时代本身，我们在身为理工科背景工程师嘛，也很喜欢去研究钻研一些数据或者是一些原理的时候，你在做这个电商的时候，就觉得说，其实一方面我觉得不但是做生意，一方面对我而言也是一种钻研的乐趣就是<是>。就说，哎，是这个平台上面可以挖掘很多数据，然后帮助我在生意上面。比起传统的贸易的管道呢，这个对我而言感觉更是如鱼得水的感觉。那大概是这样。那一开始会这么做，当然也是因为我大概接班进来公司大概十十余年，那一开始是从很自然的就从开发开始做。大概进来两三年之后，会开始出去参展。那就是传统我们那个制造商获得客人的方式，就是拜访客户参展。嗯、那拜访客户参展的时候，因为其实那个效果比较。局限，因为你你去拜访客户，你就只有那一个客户；你去展览的话，就是在那个国家周边的国家的人会来。比如说你去美国的展，就是美国附近的国家的人会来；欧洲展就是欧洲的国家的人会来。美国就比较不会来。但是如果你一旦上网，等于是像线上展览或者是线上曝光的时候，那个客户是无远佛界的，大大小小都有。对。那我们以前有学过所谓长尾效应嘛，所以网络上面呢，你可以也可以接到很多很小的客户，虽然。量都不大，但是你会知道很多单，累积起来那个量也是不少。
0: 是，
1: 所以我觉得这个也是做线上的一个呃契机啦，就是说，是，它可以跟你线下原本的展览的内容做互补，<对>哦，不完全是冲突的，很多情况下我们认为是互补。
0: 是
1: ，然后再加上我我们本身的一些背景跟有点兴趣。所以最后才会选择踏上这条路，这样子
0: 沒。没错，没错。我我想，我那一那两天哈、哦，台北跟台中两场哈、哦，那听了十六家公司哈、哦，那我听到的一个最重要的感觉，就是传统的商展哦，它的效果已经变得很差了哈、哦。那这个透过电商接触到是全世界的呃这个客户哦。那不过我们在讲，就是说传统的这种跟客户的接触哈，当然还是有它的效力了哈，因为你一对一嘛哈，可以谈得很仔细嘛哈，而且见面三分情嘛哦，那看得还有时候还会判断一下你这个人到底值不值得信赖哈等等。那当然在电商，我想它有它很强的优势，那但是它可能也有一些缺点。你刚刚讲就是说哈，哎这个传统产业要做电商哈。哎、欸，其实可能我听到太多，很多公司都有这种比较保守或是谨慎的态度。你要不要跟我们讲，你你怎么样让大家去做电商这件事情
1: ？其实我觉得洪文学长你讲的那些问题哈，我们之前都有考虑过。比如说我们要上电商，你就會想说啊，我的东西上去是不是很容易被人家仿？然后你一上去之后，你就会跟人家比价钱，然后客人网络上面看到最怕的就是说，哎，你这间公司。会不会我现在跟你买了，结果你不出货，或者是明年你就不在？所以我们之前也有这个疑虑，所以其实我们断断续续的电商也做了，开玩笑就二进二出”嘛，就是进去做不好要出来，进去又做不好要出来。但是我后来这一次，最后这一次进去的时候，我是自己亲身跳下去做的，因为之前我都交给下面的人去处理，然后我们也没有去追踪，有点像是就好像是你投广告一样，然后你以为花了钱就有效果，但事实上不是。那所以说我这次自己跳下来呢，就是其实也有针对鸿文哥你刚刚讲的那些问题做做解决，比如说呢，我们我们会想办法在我们的网页内页做差异化，<是>然后可能人家会放产品的介绍或什么东西的，我们就放一个很大的 banner， 然后就放一个我本人站在那边手插着胸部，好像很有自信的样子，<笑>然后跟大家说四十年经验老厂。<笑>你有问题直接问哦，你可以直接跟我们试训，我们可以试训带你验厂。那阿里巴巴本身呢，它也有一个呃有一个比较进阶的会员，叫做精品程序会员，就是说，当然你是付比较高额的会员费，但是他会请那个 SGS 来你公司验厂，<是>等于是第三方验证了，然后你就会有一个蓝色的狗狗，嗯、然后让让那些买家就可以知道说，哦，你这个公司是经过 SGS 验厂过的，然后它上面会有一些。你的设备的照片，你的整个公司环境，他会来拍照，然后会出一个验厂报告给买家，他们可以去看。所以我觉得这也是一个差异化的一种。嗯，然后产品的部分的话，我们当然内页的精美当然要做，但是就是我们是想办法强调说我们的专业性。那当然，我们身为台湾的卖家，还有一个好处就是，哎，你那个产品本身就是它会有个 product origin， 就是产品是哪里来的，我们就会是 T W， 其他大部分都是 C H 的时候，我们这边就会也有一个差异化。我一直在做的就是说，上电商最大的问题，大家就是说你，你你就是上去被人家比价，你没有办法去做差异化。那我认为我们要逆势而行的，就是说我想要获取电商的流量优势，<對>同时我又希望能够做出差异化，免得被卷入那个洪流、红海，那你就很难去做出的。<笑>所以这是我们的策略了
0: 。没错哦，你这个策略其实是相当重要哈。我我我在。我在听十六家公司的简报里面，其实也有很多人哦，很特别去强调哈、哦，就是你不能跟着大家一起杀价哈、哦，要比价钱低哈、哦。哇，那有太多人比你低了哦，所以你一定要做出产品的价值，还有就是服务哈、哦、等等，你可能都要做出这个差异化来了哦。所以我们今天访问的是益盛企业的总经理何恩庆。那他们呢，也是今年2022年阿里巴巴达人赛哈、哦、这个前十强优胜者了哦，他们在电商的这个经验哦，尤其是传统产业啊。哦怎么样做电商这件事情、哦？哈，等一下我们休息一下，再请这个何恩庆 Mate 哦来跟我们分享。我们休息一下，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这个节目在每周三晚上七点播出。我们在呃 Pocket 上面呢也有呃这个阳明交大帮帮忙的节目可以 download 哦。那我们在脸书上也有我们的粉丝团哦。那我们今天邀请的贵宾是益盛企业总经理何恩庆。那呃这个。呃，易胜呢，哦，是今年2022年阿里巴巴达人赛的十强达人、啊，然、哦、后妹的呢也是念电信系，念电信所哦，之后呢忍痛回家去接班哦，没有到园区去上班了哈、哦。那那其实他做的也相当的出色了哦。那这个也许等一下我们再花时间来谈你你们怎么传承接班，然后怎么做创新哦。那刚刚讲到电商哈、哦、这件事情哦，你你刚刚讲就是说。电商有它的很强大的优势了哦，那但是你也要想办法做出差异化哈，我想这一点应该是蛮重要的哦。刚刚你也提到，就是说怎么样说服员工去做这件事，而且你们有二进二出，你表示就是说之前做两次都没有成功嘛，对不对？那你后来你成功是因为你自己。卷起袖子你就聊下去了哈、哦，你要不要再跟我们来谈谈怎么样克服哈、哦、前面两次的这样的一个呃问题，然后解决它这样
1: ？其实之前我们真的是像很多商家一样，把阿里当做是一个广告的手段，就是你以为花钱就会有效果。这一次我就跟我们的业务经理说，哎，我这次是真的想把电商做好，嗯，然后有没有什么可以做的？所以他不但推荐我签那个精品成器嘛，然后他也就说，不然你来参加一些那个峰会或者是演讲会。所以我当初也是其实是拼了我们呃，等于是我们南霸天商圈的圈友，我们有一个阿里巴巴电商的商圈，就是大家都在讨论怎么把电商做好。那个时候呢，有一个圈友安雄电子的 Jerry， 他在台中有一场峰会，然后业务经理就推荐我去参加，我去留下来然后呢，有三四个主讲者，其实他们也都是去年的 s 其他网商的大人。是，然后我就我就做一些笔记，然后会后我就去跟他交换名片，然后呢，他也邀请我去那个南霸天商圈的聚会去去分享，然后这个时候才是真的把你的眼界打开，然后我这时候才发现说啊，原来我们之前都是花钱给人家做炮灰，人家是这样子在玩电商的，<笑><是>然后你钱花了，你不这样子像人家这样子玩，你就等于是花了钱去给人家垫底，知道吗？嗯、搜寻排名在前面的都是人家，都不是你。所以我觉得这个有点像是我本身也很喜欢打电动，你知道吗？就很像打电动，你不看攻略本，你就这样子自己瞎打，怎么打都打不赢人家。哦、嗯，这个就是，哎，我好像找到了一个说明书攻略本，我就开始积极的参与这些活动，然后去吸收，你就知道说，他们就会告诉你观念说，说其实也是自然的、啊，你慢慢的你自己就会呃，对于这一块就越来越有兴趣，参与程度就越来越多，然后开始你就要影响你下面的人跟你一起出。嗯做也就是我简报主要的主题就是公升录取搞电商嘛，自己要先去吸收电商的知识，然后获得电商意识，之后呢再对你下面的人进行灌输，然后呢形成公司一个整个团队的氛围，然后让大家一起来全力的把这个东西搞好。因为做电商的环境跟我们线下在做生意的环境也不太一样，最大的差别就是线上的单它其实是比较广，但是很碎很散，我们叫做破碎化订单。所以你线下可能你可以接一张一万块美金的单，你到线上可能会接十张一千块美金的单，或者是一百张一百块美金的单，然后当然你的利润可能会比较好啦，但是你的 logistic 啊，或者是你的你的 administrative 的那些管销的费用会比较高，然后这些就是你其实。不是单纯的 marketing 的部分会调整，你的整个公司的营运的部分都会要做调整，才有办法去真正的做好电商转型。<是>所以这个其实说真的，最高经营管理阶层的介入是很重要的。那如果通常是一个老板，然后下面叫一个人去说你把电商搞好，这个通常都不太会成功。<是>那我们商圈的例子看到大部分成功的都是二代自己下去搞，啊，老板老老板有放权，或者是说有放钱。啊、或者是像我这种年轻接班的二代自己下去搞，那、啊、这样子通常会比较好
0: 。是，刚刚 mate 提到这个南霸天的商圈哈，哎、欸，这个很有趣因为我刚刚讲到说、欸，我碰到两个交大校友，一个 mate 嘛一位是交大电子的校友那他刚好是北极星商圈的，你们叫商圈嘛负责人叫什么？叫圈长、哦
1: 、圈长，圈长哈、哦，
0: 對,对，那北极星的圈长，南霸天的圈长都是我们交大的哈、哦，非常不容易哦。你跟我们分享一下對對對南霸天这个商圈是什么意思？是大家交流的一个平台，是不是
1: ？其实这也是蛮有趣，它是一个自发性的、非盈利的，然后大家都是在里面交朋友的。那阿里巴巴它其实，在。对于平台的教育训练这边有提供蛮多的资源的，他们有基本的新手学堂课程，然后也有比较进阶的，像一个营队成功营的一个营队。对，那那个是一个三天两夜的课程的一个营队，然后他会在里面把你分组，然后在里面让你去做竞赛，然后就是会让大家建立一些革命的情感。那因为阿里有一句话叫做“一个人走得快，一群人才走得远”嘛。对，那你电商想要做好、做做长、做久、做强，<是>你就必须要有一群人互相激励、互相鼓励。所以他会鼓励你成功营同同队的那些人，后面继续保持联络，慢慢的保持联络的人，他们就会开始形成一个商圈。所以以前其实北部跟中部很早以前就有商圈了，南部一直没有这种电商商圈，他们都开玩笑说是电商沙漠。然后其实南霸天也不是我创，是我们一个呃前辈，就是花千草本的 Eric 陈总他创的，他们就是同一起的成功营的几个商家，南部的商家。他们就决定说，呃，要继续在南部推动这个电商的发展，所以他们在我加入大概前半年，他们就创立了南霸电商圈。是，然后我是经由介绍我才加入这个商圈。是，商圈的模式是这样子，它大概我们一个月会有一次的聚会，像我们这个月的聚会就是在明天，然后礼拜四下午，然后大家就会自发性的决定分享的主题。像你可以看到，像我在那个达人赛的那些内容，蛮丰富的嘛，对不对？对，因为我在商圈里面我都分享过很多次，所以啊、嗯嗯呃，也是对我们的一些磨练。加入商圈的人，你可以重视的是分享，所以你可以在这边看到别人是怎么做商圈的，是是你也可以磨练自己。呃，上台的一些 present 的台风，或者是投影片那些东西。然后大家也会有问题，也可以互相交流。我们有一个 e 群，所以大家平常没事也会在里面钻研一些技巧。说啊，你们广告是怎么投放的？啊，我这个出货到哪个客人遇到什么问题，这个要怎么解决？是。然后阿里他们其实也会啊、呃、派一些人在商圈的资源里面提供一些帮忙，因为商圈变相的也会 promo 阿里的这个平台嘛，所以这是一个互相帮助的一个环节，我觉得是挺好的、啊。是我们商圈里面现在大概有二十四间商家。然后大概有一半以上都是二代或者是创办人，然后其他的大概都是呃最高的业务主管或者是电商的负责人，<是>大概是这样子。是是
0: ,是，所以这个哦，我我想哦，我们常常讲做生意哦，你要有一些这个可以学习的对象，然后甚至你可以一起分享。呃，失败的经验然哈，好兄弟，丢进包哈，这个有时候呵呵，这个互相加油打气很重要所以我想你们这个商圈可能也有很重要的这样的一个目的哈。剩下两分钟，<是>你要不要再讲一下？那我常常觉得，呃，传统企业一定有很多老臣嘛，然后很多人不愿意改变嘛、嗯，你怎么样让这些人做调整
1: ？呃，基本上呢，我们是用沟通的方式一些老臣，其实我们的老臣他其实都是从小看着我长大的，然后所以其实。<笑>不讲理也会讲情呐、啊，啊、然后有的时候，然、啊、后我爸爸其实他是蛮听我的，那、呃、我这点我非常感谢。嗯、所以有的时候我讲不过，我会拉我爸一起来，然后一起来跟他们说。哦、所以这个部分的话，嗯、我觉得我算是蛮幸运
0: 。你这是重点哦，你刚刚讲哈、哦，这个老老板愿不愿意支持，愿不愿意放钱放权哦，那这些都很重要了哈、哦。如果、哎、两代人对对这个。老爸跟儿子呢，这个吵得不可开交，那当然一定事情就一定推动不了哦。我们今天访问的是易胜企业总经理何恩庆 ，Matt <是>何哦，那他是阿里巴巴2022年的十大网商达人哦，那他们也做了很好的传统产业的一个转型哦。我等一下休息一下呢，我要请 Matt 再来跟我们分享哈、哦，你二代接班的一些经验哦，这个也是非常重要哦。那也是 m a t 可以分享给大家的一个很重要的一个呃经营的心得啦。哈，我们休息一下，等下回来。欢迎回到寰宇电台杨明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是益盛企业总经理何恩庆，他们也是今年阿里巴巴十大网商达人哦。刚刚 m a e 呢提到了这个怎么样哦，让三四十年的老企业哦，然后往这个电商去发展哈、哦，有很多的经验分享了哦。所以你刚刚也讲到，公升入局搞电商哈，你一定要老板亲自带队哦。我听你那天在 present 的时候，我觉得还有很重要，就是说你非常重视数字，对不对？你你看到那些在电商平台上的数字的显现哦，哎，你你都会去很仔细的分析，然后去做经营策略的改变。我想这个是不是也是很重要去做电商的一个很重要的诀窍？
1: 啊，是，我觉得这个也就是要感谢我们在交大受到的教育，变成是它已经内化成我的一部分。我不管看什么东西，就会想着说，啊，这个数据背后的意义是什么？这个数据我要怎么拿来分析？那所以做电商的时候，很自然而然的，我们这一次刚好竞赛的主题就是数字的力量，<对>所以蛮切合我本身在做电商的经验。所以那个时候，我们那个电商出来，我就直接把。每个月的那个数据分析，然后都会去做列出来，然后去观察说，啊，我们的广告费用到底哪一段的效果是比较好，哪个效果比较差，然后去做一些优化。那个是一个非常繁琐，然后啊，刚好那个时候又疫情被关在家里没事干了，那每天就在那边钻研数据。<笑>是，但是就是其实也就是感谢之前的训练，不管是在统计学或者是啊，城、呃、市的部分，我甚至还自己写了一些 Excel 的聚集。然后，城市来辅做做一些这些分析，是对是，是。那我认为这就是我们的竞争优势了
0: 、啊。哇，所以哈、哦，其实你虽然好像感觉做的不是电信的这一行哈，可是你没有这个学非所用哈，还是还是通通用上了啦哈。对对对、嗯，我刚刚讲到的就是说，其实传统产业哈，在做二代接班这件事情。我也采访很多企业哦，不过我觉得 Mate 也是做的非常成功了。你要不要跟我们来分享一下？就是说当初哈、哦，我相信你这个电信系电信所毕业哈、哦，一定一堆工作等着你了哦。不过你那时候会决定要回<是>呃台南哈、哦、去接爸爸的班哈、哦、这件事情你，你有应该也有一点犹豫吧，对不对？跟我们来分享一下好不好？
1: 尤其最近两年那个科技业那个鼓利发这么多吼，更是心痛
0: 。<笑><笑>开玩笑，没错没错
1: 。呃，其实说穿的就是一句话啦，亲情的呼唤。毕竟我爸爸只有我一个儿子嘛，然后有两个女儿，但是最终究可能会都会嫁出去。然后刚好我老婆也是台南人，然后那时候我们就在想说，我要在新竹呃工作，还是要回台南接班？然后大概犹豫了半年，硕<是>、呃、二下的时候犹豫了半年之后，就决定说。还是回来接班。那一方面，主要还是为了啊、嗯呃、方便照顾家人，然后跟家人能够团聚。那事实上，经过这几年来，我我可以说没有后悔啦，因为像我们现在有小朋友，小朋友跟爷爷奶奶甚至阿公阿妈的关系都非常的亲。嗯、然后我觉得这个是，如果我在当初选择在新竹工作的话，就没有办法做到这样。嗯、然后我们常常全家一起出游，嗯、所以我我认为都是一样重要的。所以这也是当初为什么我选择接班的原因，<對>最主要原因。对，對
0: 那呃，你要不要介绍一下我们公司在做什么哈？因为现在哇，现在当红的是汽车产业呢。现在电子<对>电子业很多哈，这个消费性产品啊 ，PC、TV、手机这个都不是很好，可是哎、欸，汽车业一枝独秀哦。那汽车的零组件厂商也这个接单接得很好哈。嗯嗯所以你你要不要来跟我们谈一谈？就是说，呃，我我知道你们是你们很多客户是露营车跟小型游艇啊，好、哦，然后做的是其不一定是汽车哈、哦，就是就是游艇可能也是你的目标之一。你你要不要來跟我们讲你们做的产品跟技术是什么
1: ？呃，其实其实大家都知道说，在台湾做传统的制造业真的很难做了，因为你只要好做的东西或者是量大的东西都会移到大陆去的。所以你要在台湾能够生存，你就要找出所谓的 niche market， 就是所谓的利基市场。那所以我们其实本来也就是大概二三十年前，呃三四十年前就是做开关，很大量的开关，然后出到美国去，不管是汽车用还是设备上面用，还出到那个 Radio Shack。后来就是因为这种单大量的转移，所以我们必须被迫转型。那很幸运的，我们刚好跟到一两个比较好的客户，然后呢，他们是做船舶的。设备，所以我们就慢慢的跟着他一起做转型，然后，所以我们现在开发的产品主要是做露营车跟船舶上面的电力系统的配件，也就是说，它从电池到你的最终终端设备中间连接的，除了缆线之外，中间连接的包含了开关、呃保险丝、保险丝座，然后断电器盒、保险丝盒，然后汇流排那些东西。非常冷门的东西，我每次都要花大概两三分钟跟大家解释我们是做什么，但是没有人听得懂。但是这个才是不懂我们可以赚钱的原因，<笑>因为因为懂的人不多嘛，会做的也不多。对，然后这就是这就是所谓的利基市场。然后我们专攻的是露营车跟游艇，所以也不是一般的车，因为一般的车是出厂它就帮你配好的，而且一般的车啊、呃、你不需要这么多电力系统的设备，因为你不会在上面过夜。但是露营车跟游艇最大的重点是。你会在上面过夜，你会在上面生活。你一旦引擎熄火了之后，你就必须靠上面的电池去使用那些设备。中间就需要整套的电力系统的网络在后面，然后那些就是我们在做的东西，它、啊、就是很冷门的东西
0: 。所以你刚刚讲，原来那个开关的那个生意，其实做的是很大量的市场，大众的市场。好<对>、哦，所以现在现在是往这个利基的方向去走，好、哦，比较没有竞争者这样，少量多样，少量多样，对。所以刚刚来讲，就是说。呃，其实你们做的是售后市场，不是原厂的，<对>哎，直接做进去嘛，哈<对>，对，对,对对对，哎，不过露营车跟小型游艇，哎，这个市场可能也不一定在台湾，对不对？哦，台湾是有做游艇的、啊、哈，但是台湾做的游艇可能我不知道是不是需要哈，不过你你这个应该是在全世界的生意
1: ，对我们大概有百分之九十五都是外销，是台湾的游艇市场是非常的呃有竞争力，没错，但是台湾主要做的是豪华游艇。然后台湾的游艇做出去，大概都是一亿、两亿一艘这样子在卖的。<对>那他们可能那里面用的零件，他们都会挑国外大厂的，意大利的啊、美国的，他们不太会用台湾的零件。<对>那我们主要的供的市场是那种中小型的呃休闲的游艇，然后一艘几百万的那种。然后制造商可能在大陆或者是在呃东南亚或美国也有很多，澳洲也有很多，他们都有很多 local 的制造商。所以像游艇、露营车，他们其实没有所谓的。又有原厂啊，但是没有真的那种很大的原厂，他们都是在 local 的一些改装厂或者是一些小的造船厂，然后他们一年可能就造个几十艘几百艘，不是像那种呃汽车有那种很大的牌子，然后一年造几十万台车的那种，所以大部分他们也都是用公版的一些配件，嗯、他们不会为了一个船型去自己开一个专门的面板或者是专门的设备，嗯、<是>他们也都会买这种公版的配件，<是>然后他们在维修的时候，一艘船他们也会开很久。不像车开几年就不开，他们会一直修修改改改装，所以这个售后市场跟汽车是不一样的，就有点像你的家，你会不断的去呃、哦、去改装、整修、装
0: 修这样子。是
1: ，对对对对,對,對所以这个的售后市场是蛮蓬勃的哦，嗯、跟一般的汽车是不一样
0: 。我可以想象因为我很多亲戚朋友在美国哈，他们有有的人会买露营车哈，哇，那个露营车里面的配备之好的哈。對對對對哇，一定对,对，大家都说哈，既然我们已经省了去住宿的钱哈，那我们露营车就给人搞得很豪华这样哈，然后过得很舒服这样<对>哦。所以那个你刚刚讲露营车里面哈，什么要用什么电啊，然后睡觉还有冷气啊、暖气啊，什么都有这样。这个真的是是有一个需求的市场，所以
1: 电设备这几年也越来越蓬勃发展，<对>所以露营车跟船上面电力需求的要求也越来越多。对，所以我们的那个电力啊，不管是 rating 或什么，都是越做越大。那<是>这个也是他们也需要升级，<是>这也是目前我们发展的方向
0: 。对对对，没错。那你刚刚讲那个游艇哈，我自己又是东哥游艇的独立董事啊，那我自己很清楚地感受到哈，因为他们卖。一台这个豪华游艇哦、喔，那个金额真的太高了哈、喔，上亿了哈，所以他用的配备用的这个零件等等哈、喔，哇，一定也都是用顶级的，因为他不要用一般的小公司了哦，所以用这个顶级的零配件哈、喔，其实对他来讲也是一种保障了，因为客户如果到时候出了状况哦啊，就换掉就是了哈、喔，而且这个是最顶级的哈、喔。呃，我想我们今天访问的是益盛企业的总经理何恩庆 Mad 何啊。那我们休息一下等一下再回来我想接班、传承、改革创新哦，这些事情其实不容易做了、哦、我要请 m a d e 来跟我们分享。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李鸿文。我们先邀请贵宾是易胜企业总经理何恩庆 m a d、哦、他是阿里巴巴2022年哦这个十大网商达人、哦、那他也是南霸天的二十四家。南部企业啊、哦，创立的一个共同的商圈哦，他是圈长了哦。这个 Mate 当然也是二代接班的一个很重要的呃一个示范了哦。那 Mate， 你来跟我们分享一下好不好？你刚刚讲到你二零零四年呃电信系毕业，二零零六年电信所毕业嘛哈、哦，之后当完兵你就回台南了哈、哦。同学当然很多发展的应该都还不错了哈、哦，不过。接一家企业哦，然后你们员工有多少人？然后你大概怎么样哦？把这个很你刚刚讲的，从很传统的哦做这种量大的开关哈。哦然后转型到做这种电力系统的配件，哈，供这个露营车跟小型游艇这个市场，我觉得这个中间一定有很多转型的过程。然后你自己也有一些怎么样去作为，哈，然后在传统企业怎么样发挥你的呃这个二代接班的实力，跟我们分享一下好不好
1: ？其实我个人觉得，我本身是呃，二零零七年当兵完，然后就回公司，然后在公司大概待了两年之后。我爸就跟我讨论决定，我们决定出国念念一个气管啊。最后我念了一个 MBA 硕士回来，所以我个人觉得，如果有机会的话，啊、呃，真的是需要，尤其是我像我们理工科背景，对企业管理一窍不通，真的是需要去学一些呃气管的方面的经营的知识。然后不管是在啊、呃、marketing 或者是 finance 或者是 accounting 这些部分，对我的帮助都非常大。啊，所以说。有机会的话，第一个呃，一定要找机会去呃学习一些气管的知识。那当然，如果你不像我有完整的一两年可以出国念书，啊，现在也没机会了，那可能就是可以有找一些课程，<笑>或者是去去学习也都可以。我们商圈有很多二代，他们现在找一些气管方面的课程去去上课，这也是很好的方法。那另外一个回来的接班，我觉得有一点很重要的就是说，其实传统产业说难听一点哈、哦，就是。会比较无趣啦，很多一代吼、哦，他们像我爸很多朋友，他们都在抱怨说，二代不愿意接班啊，因为他们现在可能是一世代，或者是他们比较想要创业，是一些比较网络方面的，或者是比较
0: 新鲜的，
1: 嗯，对他，你要他回来接这种传统制造业，管这么多人，真的很累，你知道吗？我们在台湾有五十几个人，在大陆有一百多个人，然后每天光一些什么员工来吵，就烦死你。<是>所以说，二代接班，我觉得。我个人的经验、啊，然后最重要的是你要找到自己的热情。那因为这个东西是你爸爸创的业，不是你自己选择，<笑><对>所以他很大的机会他不是你有兴趣的东西。那怎么办？我既然跳回来接班，怎么办？那我的热情就是我后来就是想说，您大概也了解，说我个人比较喜欢数据或者是一些分析，所以我我就想办法把我自己的使命带成说我怎么把这个公司做数位转型，然后。我在公司里面做我喜欢做的事情，就是把整个公司做数位化。所以，比如说我回公司之后呢，我做了很多表单，然后我甚至用 Excel 聚集写了很多程式来帮助我们公司。我举个例，比如说我们公司以前算薪资，他必须用计算机一个人一个人这样按加班多少多少，我就心想说，这个我用 Excel 写一下很快就好啦。然后我不但帮他用 Excel 写好那个，不管是劳健保什么什么都写好。我还把它做了连接，把我们的考机表跟薪资单做连接，这样考机只要打完，那个考机的评语就会出现在薪资单上面，然后员工就可以知道说主管对你的评语怎么样。然后这个进一步也是凝聚的公司的向心力。那对我而言呢，就是哎、欸，好像变得说我的工作上面获得了一些成就感、乐趣啊。这只这只是一个例子，就是说我怎么在工作上面找到自己的热情跟兴趣。那我的兴趣就是帮大家改善。呃，工作的效率，用我本身在数位化方面的一些技能或知识，然后来改善这边效率。然后比如说像我们大陆跟台湾有厂，我就两边都架设了 NAS， 然后来做同步。然后这样子，我们台湾可以看得到大陆的资料，大陆可以看得到台湾的资料。这也是呃数位转型的一个做法。反正就是自己搞一些东，自己有兴趣的东西，然后让你可以在公司获得一些成就感跟兴趣。这样子。你才有办法真的把接班这个事情做好，对。然后这个是第一步啊，你要先搞定你自己的兴趣跟情绪，再来就是像刚刚那个学长你有提到的说，你怎么让上面的人一些老臣去信服你？那当然很多二代他们的做法就是，啊一些比较冥顽不灵的就开开掉，就是开开,開,開,開掉，对不对？对，这也是一个做法很多啦。我有听过一个二代他说，十二个老臣被他开掉了七八个。<笑>那那我的做法就是，我可能比较幸运，我我爸爸呃支持嘛，对不对？然后他那时候也特别告诫我说，你进公司不要急着做改变，你一定要观察，然后了解，再做出有效果的改变。因为新官上任三把火，你一到公司，然后你就想办法，想尽办法做一些动作，很容易第一时间就引起人家的反感，然后你后面要做什么就很难做了。万一你第一个做的事情就失败，人家对你的印象就定型。所以呢，他那时候就跟我说：“你少讲话，多做事，然后先观察，谋定而后动。然后甚至呃，你在动之前呢，先跟你老爸商量一下啊，说你觉得这样做好不好？然后你再自己去做。然后其实他可能有给你意见，但是你对外表现的是好像这是你的做法。然后一旦你做了几个 case， 几个决定，让下面的人觉得说，哎、欸，这个二代好像做的不错、哦，他讲的是对的，他讲的有道理的，慢慢的，慢慢的人心你就可以收服起来了。”接下来你就可以照你做的方式去把你要的事情推出来，所以这个就是简单的二代分享一开始的心得啦
0: 。哎，其实你讲的这些都是重点呐、啊。第一个，你展现了一些他们不会的技能，好、哦，你刚刚讲的，你做做很多这个数据或数位转型啊、数、哦、据化的这些工作啊。哦啊、第二个是你父亲在背后很很支持你这件事，一定很重要了哈。因为老陈不看，你要看老爸的脸色了哈。對對對,對,对对对，所以这个这个真的很重要哈、哦。这个父子同心哈、哦，那你说要做什么改变改革，那一定是一定是成功机会大很多的啦
1: 。你一定要先私下说服你的老板嘛，跟他说你想要做什么，然后你们要沟通达成共识，<對>你们千万不能在。员工面前不同调，那就很难，那就很
0: 难看。是、啊、做,做事情，是<對>是是,是。你刚刚讲就是说，所以你父亲过去的经营其实应该也算成功，对不对？所以其实是有一个基础在那里的<是>哦
1: 。然后他是因为他觉得他遇到了一个瓶颈啊，就是他觉得公司呃不上不下，然后他本身的能力可能已经到了一个极限，<對>就是说啊，他们毕竟他受到的教育不像我们这么好嘛、啊，<是>不管在英文方面或者是。或者是理工方面的教育，所以他就急着希望我回来接班了。嗯，那我爸爸有一个呃优点，呃算是优点了，他就是他放手放得很彻底， <Okay. S 2> 他真的他说放手就是真的放手，就不会说后面还再回来跟你指指点点的，不会。所以这点我也是蛮对。對哦
0: 這，这一点真的也蛮重要。你看现在我们这个现在哈、哦，最近上市柜企业哈、哦、发生非常多父子争权。啊、哦，这的事情啊<对>、哦，所以我觉得其实企业要成功哈、哦，这一点应该是很基本的一个了哈、哦。不过你你说放手放得很彻底，也是因为你表现不错吧？好、哦，所以这个很放心交给你做啦、
1: 啊。就是要有一个默契，要有一个信任、啊
0: 、那我可以再请问一下，你们在大陆也有工厂嘛？哈、哦，那最近大陆的疫情应该影响应该还好吧？浙江宁波那边的状况怎么样？
1: 就是呃要封不封的啊，之前封了一个礼拜，就是货运不能进出，我们就影响很大。是但是员工生产没有受影响啊，没有到像上海，<是>所以这一两年真的大家都很难做了。单子是很多，但是利润就很差。大家都说营收创新高，获利创新低，这种营运成本都一直在增加。是，然后随时随地就给你封一下，封一下，这个真的很麻烦。所以我们变得营运的就是说现在都变得。感觉全球化的脚步在倒退，就是我们本来东西可以从那边进来，现在很多东西不能停的东西，我们都要考虑在台湾再开一个模具，然后在台湾就地生产。全球化的脚步现在反而退回在地化，所以这个部分也是我们现在要克服的一个问题。是<对>是是,是，
0: 哇，所以这些也都是非常大的挑战哦。其实，妹的，你刚刚在讲的这些很多问题哈、哦，其实很多企业也应该都要面对的，然、哦、后。所有的国家都在自己建生产线，这件事情哈，也是会影响整个产业的发展哦。所以，我想时间真的很有限。我们今天非常谢谢益生企业总经理何恩庆接受我们访问，谢谢，也谢谢我们听众朋友的收听。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜。